0: Bom dia, seres vivos, e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, já preparando o meu cartão de crédito para Black Friday. Tô ferrado! E hoje, dia 1 Mayan do calendário Catherine e 6 de novembro do calendário Gregoriano, aquele que só é usado nas folhas distribuídas no caminhão do gás. Vamos falar sobre cultura, e no programa de hoje, como falar de cultura em um país sem educação. Mas antes de começar o episódio, quero trazer algo muito interessante para vocês. Você gosta de economizar? Comprar barato? Mas barato mesmo? Então fique atento a essa dica especial que eu tenho para você. O Promobit. Para quem não conhece, o Promobit é uma rede social de promoções, mas que no lugar de discussões de política, você encontra opiniões sinceras sobre produtos, serviços e principalmente as melhores promoções da internet. O Promobit conta com mais de 800 mil membros que compartilham quase mil ofertas por dia. Então, se você se preparou o ano inteiro para comprar aquela TV de 55 polegas Aquele jogo irado ou trocar de celular durante a Black Friday, a Promobit é o lugar certo para você. Cada promoção passa pela avaliação de uma equipe de especialistas que só aprova aquelas que apresentam o menor preço de verdade e de lojas confiáveis para sempre fazer compras seguras. Gosta de economizar e não quer ser enganado na Black Friday pagando a metade do dobro? Acesse promobit.com.br ou baixe o app do Promobit na Google Play ou na App Store da Apple. Se tá em promoção, tá no Promobit. Ô, oh, Creuzebel! Vamos rodar a vinheta aí. Speed <Suspertão> Você já terminou de ler aquele livro que está pegando poeira no seu criado mudo? E aquele show da sua banda favorita que vem uma vez por ano aqui para o Brasil? Já comprou ingresso? Sabe aquele filme que está em cartaz por cinco semanas no cinema perto da sua casa? Já assistiu? E aquela série que está na fila para começar? Qual foi a última vez que foi a um espetáculo de dança ou teatro? Já levou alguma vez o seu filho, sobrinho, irmãozinho a uma contação de histórias? Você sabe se existe alguma biblioteca pública perto da sua casa? Já passou Sou lá no teatro municipal da sua cidade Pegou o folheto com a programação Se você, assim como eu, respondeu Não para alguma dessas perguntas Não se desespere, estamos no mesmo Barco. De acordo com dados trazidos Pela pesquisa J. Leiva Cultura nas capitais, realizada em 10 capitais brasileiras, apenas 12% da população foi A um concerto de música clássica Nos últimos 12 meses na cidade De São Paulo, mesmo tendo as duas Principais casas de espetáculos Desse gênero no país. Se temos esses números tão baixos na maior capital brasileira, imagine o cenário em uma cidade pequena, no interior do estado, onde muito provavelmente não há nenhum tipo de equipamento cultural, seja teatro, biblioteca, centro de atividades, entre outros. Agora, se você também, assim como eu, respondeu sim para qualquer uma ou mais dessas perguntas, parabéns. Você faz parte de um grupo seleto de privilegiados que contribui ativamente para a economia da cultura, que movimenta mais recursos do que a indústria farmacêutica e representa 2,64% do PIB nacional, de acordo com os dados da pesquisa Firjan de 2016. Antes de seguirmos adiante, vamos entender o que é cultura. Se dermos um Google em nosso navegador, encontraremos muitas definições. No significados.com.br encontramos que cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Já o dicionário Michaelis diz que cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social. Mas, segundo Larissa Biazzoli, gestora de projetos culturais e empresária na Sorela Produções Artísticas, cultura é o conjunto de hábitos, costumes, rituais e escolhas diárias feitas por um ser humano em sociedade, desde o acordar, passando pela escolha do café da manhã, da música, da roupa que veste, da forma de cumprimentar as pessoas na rua, às conversas sobre filmes, shows, séries e novelas. Cultura é fazer escolhas diárias de pertencimento e consumo. E por que a cultura é tão importante para a sociedade? Existem vários motivos, um deles é porque para o ser humano é extremamente importante fazer ser parte de algo. O sentimento de pertencimento é um dos mais antigos da humanidade. Sem ele, provavelmente não viveríamos em sociedade. E também porque a cultura é essencial para a economia de um país. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Em 2018, a Fundação Getúlio Vargas publicou uma análise dos impactos econômicos da lei Rouanet. E as conclusões do trabalho demonstram o quanto esta lei é importante no desenvolvimento da economia brasileira. Segundo esta análise, a cada um real investido em projetos aprovados e executados, o retorno é de R$ 1,59 na economia. Quisera eu poder investir meu dinheiro e ter um retorno desses? Além disso, o estudo mostra a interligação entre setores da economia através da matriz de insumo versus produto. E o resultado é impressionante. O setor da cultura impacta 68 dos 68 setores econômicos brasileiros. Recentemente, tem se falado bastante sobre o tema financiamento público à cultura através da lei Rouanet. Essa discussão voltou à tona em abril de 2019, com a publicação de uma nova instrução normativa que altera o valor máximo de projetos culturais de 60 milhões para apenas 1 milhão, tendo como justificativa o fato de que 80% dos projetos captados não alcançavam um valor maior do que 1 milhão. Antes de mais nada, é importante entender como funciona esse mecanismo da Lei Rouanet. Primeiramente, existe uma grande diferença entre um projeto aprovado e um projeto captado. Um projeto aprovado é aquele do tipo Alice no País das Maravilhas, em que todos os objetivos e metas serão realizados. 10 às 10 sessões planejadas para um espetáculo acontecerão, aqueles 3 mil exemplares dos livros serão publicados, as oito semanas programadas de uma amostra com todos os seus ingressos vendidos e assim por diante. Já um projeto captado é aquele que será executado de acordo com o um montante de recursos recebidos de patrocínio. Por exemplo, um projeto aprovado de 5 milhões para realizar a implementação de 5 bibliotecas públicas acaba se tornando um projeto de apenas uma biblioteca se o montante captado for de apenas 1 milhão. Ou seja, apenas um quinto do projeto aprovado. Neste caso, vemos claramente uma leitura errônea ou talvez direcionada fazendo aspas aéreas aqui para a justificativa de que 80% dos projetos não ultrapassam o valor de um milhão, não levando em conta o próprio mecanismo e a estratégia de elaboração de projetos demandados pela Lei Rouanet. Em 2017, foram publicadas três instruções normativas importantes e amplamente discutidas que deixaram os mecanismos da Lei Rouanet mais funcionais e transparentes. O que está acontecendo agora é uma parada abrupta no processo de captação de recursos, uma pausa de seis meses para a liberação das verbas, tendo como motivo a discussão dessa nova instrução normativa para limitar o valor máximo dos projetos. De acordo com a FGV, um milhão de empregos diretos são criados através das verbas disponibilizadas por essas leis de incentivo. E é importante mencionar que existem recursos disponíveis em todas as esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Segundo dados da pesquisa realizada também a FGV, a cultura está entre os dez maiores atividades econômicas do país. E em tempos de altos níveis de desemprego e de economia que precisa ser aquecida, ficar seis meses discutindo uma instrução normativa, que não irá alterar em nada a forma como os mecanismos e a estratégia da Lei Rouanet funcionam, é extremamente contraproducente. A cultura é muito frutífera para o Brasil. Gira a economia, gera emprego e atrai turistas. Demonizar as leis de incentivo é um tiro no pé. Nenhum um outro investimento feito através de verba pública tem um retorno tão alto e tão abrangente para a economia do país disse Larissa Biasoli em entrevista para a revista Época. É essencial que haja controle, especialmente quando estamos lidando com verbas públicas. Porém, é inaceitável que diferenças ideológicas de interesses escusos ou não entre partidos políticos gerem discussões intermináveis e travem uma atividade econômica tão importante para nosso país. Além da movimentação e aquecimento da economia, é importantemente mencionar que o incentivo à cultura também é incentivo à educação. Cada acesso que um cidadão tem a qualquer um dos eventos ou equipamentos culturais é uma evolução positiva que temos na educação de nossos cidadãos. Educação formal e informal, condições para interpretar notícias, lembrando que estamos vivendo a era do fake news, incentivo à arte, à ciência são exemplos de impactos que um simples incentivo à cultura pode ter na sociedade. Sem repetir todos aqueles já mencionados neste cast. É importante tratar esse assunto com seriedade de respeito. Fazer com que, de acordo com as premissas da nossa Constituição, o acesso à cultura seja para todos e não apenas para um grupo de privilegiados. É isso aí, meus amigos! Por hoje é só! Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou um abraço apertado enquanto eu assisto um filme europeu. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no Pay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e nos vemos na Black Friday!